0: Já bych dneska chtěl číst z první Samuelové ze 17. kapitoly. A téma tohoto kázání jsem nazval, jaký velký je tvůj Bůh. Takže pojďme se nějak zaposlouchat do té zvěsti pro mnohé. Je tato zvěst velice známa, je to setkání Davida s Goliášem. Pro ty, kteří teprve začínají číst starý zákon nebo ho trošku méně čtou, tak myslím si, že je důležité trošku bych chtěl na začátku přiblížit ten kontext a pak bych chtěl o některých skutečnostech jenom, jenom mluvit. Začneme číst od prvního verše, 17. kapitola, První Samuelova od prvního verše. Pelištejci nebo filištinci schromaždili své šiky k bitvě, schromaždili se do Soka, jež patří judovi a utabořili se mezi Sokem a Azekou v Efes Daminu. Také Saul a izraelští muži se schromaždili, utabořili se v dolině Ele a seřadili se k bitvě proti pelištejcům. Nahoře z jedné strany stali pelištejci, nahoře z druhé strany stal Izrael a mezi nimi bylo údolí. I vycházel z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vysoký šest loket a jednu píť. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinového pancíře. Vaha pancíře byla pět tisíc šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. Nasadého kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrody jeho kopí važil 600 šekelů z železa. Před ním chodíval štítonož. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim: Proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já, Pelištec a vy služebnici Saulovi. Vyberte si nějakého, ať ke mně se stoupí, když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme, valč, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže že já přemohu jeho a zabiju ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A pelištec dodal, dneska jsem potupil izraelské řady, vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. Když to Saul a celý Izrael slyšel, tato pelištejcová slova děsili se a velice se báli. Možná na začátek trošičku pár věcí ještě k tomu bych řekl. Tato historie pro ty, kteří chodí do církve a čtou Bibli, tak je velice známá. My jsme se jako děti už to učili v Besídce a, a kolikrát o tom povídali nám ti, kteří nás vedli. Ale víte, teďka čtu znova Samuelovu a dočetl jsem právě do tohoto místa a tak mě to velice oslovilo znova. A najednou jsem vnímal, že je tady to filištinské vojsko jako nepřát, nepřítel izraelského národa. A je tu izraelský národ nebo izraelské vojsko, které nějakým způsobem reagovalo nebo muselo reagovat. Když pelištejci přišli na to území Izraele, do Judy, tak, tak král Saul s tím vojskem nějakým způsobem musel zareagovat. Ale tady čteme, že v podstatě jakoby nevalčili v, v tom možná okamžiku na začátku, Protože vycházel ten, ten bojovník, udatný, takový bohatýr, který byl přes tři metry vysoký, byl to z těch enakovců, z těch obrů, které, kteří žili v, tedy, v této době. Tak se mi jenom trošičku, mě zajímalo, jak tady je napsáno, že ten pancíř, váha pancíře byla pět tisíc bronzu. Kolik myslíte, že to, je kilo, že to je kil nosil na sobě? No, možná jsou dvě váhy, jako prostě v té době. 57 kilo, jako prostě, nebo jiná váha, jako byla jednou tolik. Takže nevíme, jestli to bylo přes 50 kilo a něco, něco buď přes 100 kilo. Takže to je jedno. Nosit i takovou výzbroj nebylo vůbec lehké. A pak jako to, ten oštěp bylo jako tkalcovské vratidlo, tak to muselo být pořádné jako jo. A, a ten hrodek roste byl těžký také. Takže to vůbec to byl neskutečně silný bojovník a všichni se ho báli. A právě tady čteme, že Izrael, když on vycházel, tak Izrael, Izrael se Děsil a velice se bál. Co to znamená pro nás? Bratři a sestry, myslím si, že ta ta kapitola mluví do dnešního dne i k nám. Kolik těch nepřátelských útoků prožíváme? Různých útoků. Přicházejí v různé podobě. Někdy jsou silnější, někdy jsou mocnější. A teďka, co to způsobuje v nás, v našem životě. Strach. Strach. Přesně tak, jak to prožíval ten izraelský národ. Myslím si, že že, abychom si uvědomili, my žijeme v tom duchovním světě. Žijeme v tom, na jedné straně tady máme moc temnoty, ale na druhé straně je moc světla. My, jako křesťané, Martin to tady řekl, my, jako křesťané, vidíme to, co máme v Ježíši Kristu, ale ten svět to nevidí. Oni nevidí, jak prostě, proč by měli? No, protože nemají zkušenost, nemají, nesetkali se s Boží mocí. A proto je tak důležité pro nás, jako křesťany, abychom šli blíž k Ježíši. Měli to. Ani nespojilo, věděl jsem, co Eva připravuje, ale nespojilo se mi to ani s tou chaninou modlitbou. Právě u té chany vidíme to úžasné nasazení, to úžasné otevření. Vidíme, jak chana, ona trpěla. Prostě ta její druhá, ta žena druhá toho jejího muže, ten muž měl dvě ženy, takže po každé se vysmívala jí prostě já mám čtyři děti a ty nemáš nic, jako jo. A ona trapila i stále i trapila, stále i trapila. A víme, známe to tam e, o tom, když se ta chana modlila, tak ten Eli, kněz Eli si myslel, že je opila. A dokonce jí tam siel pořádně, jako asi, A ona by mohla, jako se urázit a odejít uražena, ale ona se neurazila. Ona říkala, v pokoře srdce jsem vylevala Vylevá tu hořkost před mým Bohem. A pan Bůh vyslyšel její modlitbu. Pán Bůh naplnil její. A dali další děti, které toho jediného, kterého měla, tak odevzdala panu Bohu tak, jak slíbila. To je velice důležité. Ale to nechci, nechci dneska mluvit. Víte, ten příběh pokračuje trošičku dál. A já bych tak jenom lehce přeskočil právě ty určité řádky, ty určité určité verše, ale čteme tam dál, že že David byl synem Míšajeho před několik kapitol dvě nebo tří. Čteme, že přišel Samuel, když pan Bůh zavrhl Saula, přišel Samuel do Betléma a pomazal Davida za krále. David tehdy už byl pomazán za krále. A jeho otec ho poslal za těmi svými bratry. Tři bratři bojovali tehdy, byli ve vojsku. A bojovali tehdy, právě se řadili k té bitvě s těmi pelištejci. A proto ten otec řekl, vem něco k jídlu svým bratřím. A také byl asi takový celkem, celkem mu to palilo dobře, kdyby tam ti kluci něco vybojovali, že by dostali nějaké, nějaké, nějaké to, co zebrali na těch protivnicích, tak to přivez domů, jako trošku by jsme potřebovali něčeho, tak dobře mu to tak radil. Ale především šel, aby přinesl těm, těm bratrům jídlo, protože tak to asi fungovalo v té době. A tady čteme, když tam přišel, tak ho to zajímalo hned. Odložil ty věci, které přivezl tam tomu stražnému a, a letěl se podívat do, do té první řady, co se tam vlastně děje. Určitě bezvědavý, nikdy asi ne, neměl možnost být jako vojak účasten toho. Ale pan Bůh si ho potom používal na mnohých v těch vítězstvích, v, mnohi, v mnoha vítězstvích. A David, když přišel a viděl, jak ten právě vychází, ten, ten Goliáš tak prostě se ho to neskutečným způsobem dotklo. A ptal se jako prostě, protože někteří mu říkali, že ten, kdo zvítězí toho obra, tak král ho zahrne vším, vším dobrým, dá mu dokonce svoji dceru a, a také ho učiní svobodným v Izraeli. A, a Davida toho hodně zaujalo. Jo? Říkal si, jako se tak, tak to, je, to, to dobře zní, že to dobře vypadá. Ale vůbec si neuvědomoval možná vtedy, ještě v tom momentě, co to znamená. Ale když ten eh, goliář eh, začal mluvit a tupit, ty žady, řady eh, izraelského vojska, tak říkal, tak to ne. Jako jo. Ale ještě tady je taková zajímavá zápletka, když přišel eh, a viděl ho jeho bratr Eliab, to byl ten prvorozený eh, Isajův syn, který, když eh, Samuel přišel a chtěl, eh, protože ho pan Bůh poslal, že má jít do toho domu Isaje a tam pomazat jednoho ze synů za krále, tak když viděl toho Eliaba, tak byl urostlý, valky, krásně vypadal, tak říkal, to bude ten král, jako prostě. A pan Bůh mu co řekl? Ne, to nebude nehleď, nebo nedívej se na to, na co se dívají tvé oči, ale dívej se na srdce. A tady v tom, to je od 28. verše, to je takový zajímavý, zajímavý postřeh tady. Jeho nejstarší bratr Eliab, však slyšel, jak mluví z muži Eliab plánul proti Davidovi hněvem a okřikl ho: Proč si sem přišel? Komu jsi nechal ten houfeček ovci na stepi? A však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel si sem dolů, aby se zmohl dívat na bitvu. David se otázal, Co pak jsem udělal? Nejde o královo slovo? Co pak jsem udělal? Jako David nechápal proč ten Eliab takovým způsobem reagoval. Ale tady vidíme, co se nacházelo v jeho srdci. V srdci toho Eliaba. A pan Bůh to viděl. On věděl, jakým způsobem by Eliab reagoval. A tak David si říká, to nemůžu tak nechat. A jde za Saulem a Říká takové nádherné slovo. 30. druhý verš je tady napsáno. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím pelištejcem bojovat. Člověk nesmí klesat na mysli. A toto bych chtěl zdůraznit, bratři, když prožíváme různé těžkosti a zapasy. Když ten zlý se snaží, a to může být někde v práci." Že třeba jako prostě vlastně mistr nebo nějaký šef nebo nějaký kamarád vám, jak se říká, leze pod kůži, jako jo A třeba chce vyšplát trošku výš, jako jo A čl- več- v člověku to nějakým způsobem e, lomcuje a, a je, je v podstatě se ozývá všechno. A na, na druhé straně víme, že bychom tak neměli jednat tak potřebujeme tu boží milost, jak se postavit k tomu. A tady někdy nás to až srází k zemi. Ano, zapasíme. A to může být třeba nějaká nemoc, nebo nějaký problém v našem životě, nebo v rodině. Modlíme se za, za, za našeho denyho, který kterém také jako z lidského hlediska eh, vidíme, že jako by nebyla, nebyla pomoc, nebyla pomoc. A někdy se ptám, pane, jako vlastně, jak se máme modlit. Modlíme se za, za eh, eh, Joáš, ne, Jonáš, jo, Juliana, Juliana, Juliana také. A z, z lidského hlediska můžeme říct, jako vlastně, jako nevíme, jak to dopadne, ale Bůh ví, a tady je nádherné, člověk nesmí klesat na mysli. My se máme postavit, postavit tomu nepříteli. Ten pelištec, ten, ten goliáš vypadal jako nepřemožitelný. nepřemožitelný. Dokonce král pak jako říká, že, že on je zkušený valečník. Ty přece nejsi, ty jsi mladíček, jako ty bys šel s ním bojovat. Víte, ale zvláštní slovo je v, už na začátku, když pan Bůh vedl izraelský národ z egyptské země, Egypt, jak z by do zaslíbené země, je v, v patekníze ve 20. kapitole 1. verze je napsáno, když vytáhneš do boje se svým nepři, ne, proti svým nepřátelům a spatříš koně a vozbu lid početnější než si sám, nebudeš se jich bát. Neboť hospodin tvůj Bůh, který tě přivedl z egyptské země, je s tebou. Tak se to je tak nádherné. Bůh na začátku tomu Izraeli řekl prostě proč by se měl bát. Ne, ty se nemusíš bát, protože já jsem s tebou a lid Izraelský viděl mnoha vítězství a my jsme také v našem životě mnohdy vidíme vítězství a viděli jsme je a máme stát na tom vítězství Ježíše Krista. A pak dal tady napsáno, než podstoupíte boj, přistoupí kněz a promluví k lidu a řekne jim, slyš Izraeli, dnes podstupujete boj proti svým nepřátelům. Neklesejte na mysli, nebojte se, nebuďte ustrašení, nemějte z nich hruzu. Já věřím, že toto pan Bůh chce říct i dneska nám. V, tě, v té situaci, ve které jsme, když prožíváme těžkosti nebo zápasy, pan Bůh je ten, který tam říká neboj se, protože já jsem s tebou, já tě převedu, já ti požehnám, já slyším tvoji modlitbu. Nebojme se, ale stůjme pevně na, tím, na tom, co co nám Ježíš zaslíbil nebo co co máme v Ježíši už teď jako v novozakonní době. Takže pojďme trošičku dál ještě. Když rozmlouval právě ten David se Saulem, tak David říká, tvůj služebník byl pastyřem ovci svého otce a když přicházel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stada ovci, tak jsem hnal za ním a byl jsem ho a vrval jsem mu jístlami, tu ovečku. Takže David dodal, hospodin, který mě vytrhle ze sparu lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze sparu tohoto parištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, hospodin, buď s tebou. On sám měl strach a říkal si, no tak když chceš, no tak jdi. Tak běž, tak běž. Ale pak jako prostě mu říká: Víš co, ale já tady mám tu zbroj svoji. On byl také vysoký chlap a David byl malého vzrůstu, jak čteme. Tak nasadil na něho tu, tu přilbu a, a všechny tu zbroj, dal mu meč veliký a David se nemohl ani pohybovat. A říká: David, ale fakt, jako pro mě, jako prostě já v tom ne, nejsem zvyklý chodit, jako rozumíš? Já, já to musím odložit. Jako jo. Tak to vzal a odložil. A čteme ve 40. verši, vzal si do rukou svou hulu, z potoka vybral pět oblasků, vložil je do, do své pastyřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti pelištejcím. Zajímavé je, že on si vzal pět kamenů. To je prorocké slovo. Protože Goliáš měl ještě další čtyři bratry. On si vzal pět kamenů prostě z, z toho potoka a na Góliáše použil jen jeden. Ale když David zůstal králem, tak v gatu zavraždil všechny další čtyři bratry a pobyl všechny Anakovce, tehdy kteří žili kteří. Takže to je neskutečné. Pan Bůh vidí dopředu. A David stál skutečně na tom Božím slovu, na té Boží přítomnosti, na těch zkušenostech, které měl. A to je důležité, bratři a sestry, abychom šli k panu Ježíši, abychom byli blízko Ježíše. Víte? Nemáme mluvit o zkušenostech. My lidem máme zvěstovat Boží slovo. Máme zvěstovat to, že Ježíš přišel na tuto zem, aby zmařil hříchy, vzal hříchy celého světa na sebe a zmařil to, to působení Satana. Toto máme zvěstovat. Ano, my máme mít. Prožitky s Ježíšem, máme mít ty zkušenosti s Ježíšem, ale bratři a sestry, to, když budeme lidem mluvit to, co jsme prožili, tak prostě to je nezmění. Protože si řeknou, každý člověk řekne, a možná to, to se tobě stalo a, a ty si pozitivně myslel, pozitivně si o tom dumal, tak, tak možná, že to je, to je náhoda. Kolik let, jako prostě mi to lidé řekli, že to je náhoda, Ale my máme zvěstovat to, že Ježíš tady na tuto zem přišel, aby vzal hřích člověka na sebe. To je důležité, bratři a sestry. Protože jedině Ježíš může změnit to myšlení člověka. My jim to nedáme. I když bychom jim mluvili zkušenost za zkušenosti, Jedině Boží slovo, jedině to, co je zapsáno v písmu, to může proměnit, to může odevřít mysl. Protože tam je moc. Ježíš, když zemřel na kříži a když přišel Duch Svatý, čteme to ve druhé kapitole Skutku, Petr vystoupil a co tam řekl? No, nic speciálního. Toho Ježíše, kterého jste ukřižovali, Bůh nenechal v robě, ale ho. Vzkřísl z mrtvých a on není mrtvý, ale žije. A on odešel ke svému otci. Ježíš je živý. A když toto zvěstoval Petr, tak všichni křičeli, muži, bratři, co máme činit, abychom nalezli život věčný. To je poselství. A právě David, on tu zkušenost s živým Bohem měl. A když čteme dál, tady v tom textu, když znova ten goliář vyšel, tak čteme, ale David, ještě možná předtím, pelištet se k Davidovi pomalu přiblížil a před ním jeho štítonož. Pelištěc se podíval, spatřil Davida a pohrdl jim, protože to byl mladíček ryšávy, krásného vzhledu. Pelištěc na Davida pokřikoval: Což pak jsem pes, že na mě děš z holi? A Pelištěc zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida: Pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. To byl. To byl Obraz, abo to je obraz Goliáše. Sebevědomého, sebejistého, obrovského chlapa. Když svítilo slunko, tak ten stín toho Goliáše by mohl samotného Davida e, zastrašit, protože tak obrovský ten stín musel být. Víte, ale David, co řekl? Ale David peleštejci odpověděl. Ty jdeš proti mě s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jméno hospodina zastupu Boha izraelských řád, kterého si potupila, Kterého jsi potupil. Boha Izraele si potopil. Bratři a sestry, a to potřebujeme si uvědomit. Že potřebujeme stát. A když někdo se postaví proti Bohu, tak se máme ozvat. David se ozval. Ty jsi potupil mého Boha. Boha, který tak miluje svět. Boha, který udělal všechno proto, aby člověk znova našel obecenství s Bohem. Tak, jak byl na začátku. Jak měl na začátku, protože tak pan Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, aby měl obecenství s ním. Co stojí, jak je stín, Stojí, bratři a sestro, před tebou, že se bojíš nebo se strachuješ toho stínu, který přichází do tvého života. David se postavil na Ježíši, na Bohu, na svém Bohu. A my se můžeme postavit na Ježíši Kristu. A ve 46. verši čteme Ještě dnes mi tě, hospodin, vyda do rukou. Zabijí tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z pelištejského tabora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Tak, jak to říkal ten Goliáš. Víte, David možná byl malého vzrůstu, Goliáš byl obrovský. A Goliáš se díval na, na velký Goliáš. Ten, ten zapasník nebo ten vycvičený bohatýr říkal si, já dokážu, pošlete Proti mně. Tam dokonce čteme v tom, jak říká ten goliář, jestli mě zabije, tak my budeme sloužit vám. Stalo se tak, nestalo se tak, protože utíkali. Ale jestli, my vás, jestli já porazím toho, koho pošlete, tak vy budete sloužit nejenom nám, ale i našim bohům. Protože otrok musel sloužit i těm bohům. Bratři a sestry, Nesloužíme kolikrát jiným bohům? Protože když nestojíme a dostaneme se do zajetí toho nepřítele, tak nejenom, že sloužíme nepříteli, ale sloužíme také jeho bohům. Ale David jasně to řekl. Já stojím a já jdu ve jménu hospodina zástupu. Víte, David měl velkého Boha za sebou a viděl Goliáše jako malého. Protože Bůh je větší jak Goliáš. Jak jakýkoliv Goliáš, Bůh je větší. A toto byla jistota Davida. Dnes a sestry, chci vás povzbudit k tomu, abychom hledali Ježíše. Abychom usilovali o to, aby jsme ho poznávali víc a víc. Protože když přijde útok toho zlého, tak my budeme vědět, že máme za sebou obrovského, mocného, živého, působícího, jednajícího Boha. Protože ho známe ve svém životě. On je v nás. Ježíš Kristus je v nás. On zvítězil satana na kříži. On ho porazil. A v tom v tom v této jistotě David šel proti Goliáši a nepotřeboval ani meč, protože když Goliáš padl na zem, hlavou k zemi, tak David přiběhl a jeho mečem urazil nebo usekl jeho hlavu a přinesl ji před Saula do Jeruzaléma. Ježíš, je vítěz, a sestry, on zvítězil toho Goliáše, on zvítězil Satana, porazil ho. Jak velký je tvůj Bůh? Jak velký je tvůj Bůh? Řekni tomu problému, můj Bůh je větší než ty a musí žít pryč. Možná, že to je nějaká úzkost, možná, že to je nemoc. Ale my můžeme se postavit a ve jménu Ježíše říct, odejdi pryč. Protože Ježíš zvítězil nad říchem, nad smrtí, nad nemocí, nad každým problémem. Potřebujeme se schovat do Ježíše. Pane Ježíš to říká, já jsem vinný kmen a vy to Jestli nebudeme na pojení. Jestli nebudeme žít v tom tom vědomí toho, že Ježíš je ta naše sila, tak když přijde ten útok, tak se zalekneme. Ale Ježíš přišel proto, aby nás učinil mocnými, aby nás učinil silněmi. A jenom taková myšlenka mi teď přichází, když Izrael dobýval zaslíbenou zemi. Pán Bůh řekl Jozuemu, tam, kde tvoje noha vstoupí, tak to ti dám. Stojme na tomto slovu. A tam, kde žijeme, kde eh, jsme postaveni, netráp se tím, buď v práci, nebo v rodině, nebo kdekoliv jsi. To je Boží místo pro tebe, protože tam přichází Boží světlo. Tam přichází Ježíš skrze tebe, skrze tvůj život, skrze tvoji víru budeš dobývat území nova a nova. A víte, když jsem byl na té evangelizaci v sobotu, tak jsem si uvědomil, že potřebujeme vyjít ven. Bratři a sestry, potřebujeme to. Protože jinak tady budeme v té malé místnosti sedět ještě dalších další 20 let a lidé kolem nás neuslyší, že je tady Bůh živý, který přišel, aby zmařil skutky ďbla. Já vlastně k tomu. Nebojme se. Zkusme Panu Bohu, pojďme k panu Bohu, k panu Ježíši a řekněme mu, pan Ježíši, všechno to, ty, ten strach, nebo ty zápasy, ty těžkosti, já to odevzdávám tobě a já to se stavím proti tomu ve tvém jménu. Ježíš je mocen, věříš tomu, bratře a sestro. Můžeme povstat, můžeme se modlit teďka. Jestli je někdo, který prožívá, že to, co jsem tady řekl, Bůh mluví k němu, řekni to Ježíši, vyznej mu to. A Ježíš je ten, který tě osvobodí a dá ti nový, nový život, nový, nový rozměr do tvého života.